0: Herzlich willkommen in dieser Deep Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Anja Wittenberg, schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Podcast-Folge geht es um ein Thema, das die meisten Menschen wohl lieber auf die lange Bank schieben, das Leben und Wohnen im Alter. Oder haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, ob Sie mit 80 Jahren noch in der Lage sind, selbstständig zu putzen und zu bügeln? Ich zumindest nicht. Eine, die sich mit 330 Mitarbeitenden darum kümmert, dass Menschen auch im Alter ihren Haushalt schaffen, ist Wilma Losemann. Im Gespräch erklärt die Geschäftsführerin der Losemann Haushaltshilfe aus Billerbeck, welche Unterstützung es wo gibt, was ihr die Fachkräftesuche erschwert und sie räumt mit dem einen oder anderen Vorurteil auf. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen, Wilma Losemann, hier bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank. Ich auch. Ja, Frau Losemann, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild von unseren Podcast-Gästen machen können, stellen wir zu Anfang immer dieselbe Frage. Wie würden Sie sich denn selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: 65 Jahre? Grauhaarig und sehr lebendig. Ich liebe das Leben. Okay.
0: Ja, ähm, im Vorfeld auf unser Gespräch habe ich mich ein bisschen vorbereitet und bin dabei auf eine Studie der Technikerkrankenkasse gestoßen, die besagt, dass die große Mehrheit der Befragten, nämlich so 87 Prozent, äh, im Alter später gerne zu Hause gepflegt werden wollen und auch gerne dort wohnen bleiben möchten. Auf der anderen Seite zeigt die Studie aber auch, dass sich gut die Hälfte der Befragten noch überhaupt keine Gedanken gemacht hat, wie das denn alles finanziert wird, wenn sie denn mal ein Pflegefall werden. Das klingt so ein bisschen nach Verdrängungstaktik. Was meinen Sie denn? Machen wir uns einfach schlichtweg zu wenig Gedanken um unser Leben im Alter? ja, ja vielleicht. Also wenn man jung ist,
1: kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man 70 oder 80 ist. Und dann ist man ganz plötzlich 70 ja, oder 80 <lacht> oder pflegebedürftig. Und äh, man muss Hilfe in Anspruch nehmen und denkt: Oh Gott! Aber im Grunde ist es wirklich so schlimm. Klar, ich lebe auch selbstständig gern. Ich mache auch gerne selbstständig einen Schaufensterbummel. Aber es ist nicht auch genauso schön, wenn ich später mal mit dem Rollator durch die Straßen gehe, ein Schaufensterbummel habe und eine Begleiterin dabei habe. Mhm. Nur ich muss dann in dem Moment für die Begleiterin bezahlen. Ja. Und da muss ich mir halt vorher Gedanken zu machen. Welchen Luxus kann ich mir dann erlauben? Ja.
0: Was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern raten, wie und vor allem wann Sie sich denn am besten mit dem Thema auseinandersetzen sollten?
1: Also das sind jetzt zwei Fragen. Wann? Überlegen Sie mal, wenn Sie in Urlaub fahren für zwei Wochen im Jahr. Das sind zwei Wochen Auszeit. Da fangen Sie vier Monate vorher schon an zu überlegen. Was mache ich? Wie finanziere ich das? Wie kriege ich das Ganze geregelt? Mhm. Das sind zwei Wochen Auszeit, wo Sie kein Geld verdienen, Auszeit von der Arbeit. Rente und Pflegebedürftigkeit, das sind womöglich 20 Jahre. Ja. Das heißt, da reichen nicht vier Monate vorher. Da sollten Sie vielleicht 40 Jahre vorher überlegen, welchen Luxus will ich im Alter haben. Also rechtzeitig. Mhm. Und zum Thema wie? Für den Mann ist das ganz klar. Der geht arbeiten und der zahlt in die Rentenversicherung ein. Ganz viele Frauen bleiben im 450-Euro-Job hängen. Und der Ärgste Satz, den ich in meinem Unternehmen immer höre, der ist, mein Mann und der Steuerberater sagen, es lohnt sich nicht für mich sozialversicherungspflichtig zu arbeiten. Okay. Dann kriege ich die Krise. Ja. Irgendwann, ja, irgendwann ist die Frau 50, der Mann sucht sich eine andere Frau, dann gehen die Rentenansprüche durch drei und dann sieht die Frau später nicht nur alt aus, sondern auch arm. Jede ja. Frau sollte rechtzeitig anfangen, sozialversicherungspflichtig zu arbeiten und nicht im 450-Euro-Job bleiben. Dieser 450-Euro-Job, das ist wirklich eine Armutsfalle. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, wenn es denn dann zum Pflegefall kommt, ähm, gehören ja zunächst drei Säulen dazu. Also das ist einmal die Grundpflege, also das sind alle Körperpflegeleistungen im klassischen Sinne, ähm, dann die Betreuung, aber eben auch die Haushaltshilfe. Und mit letzterem, also mit der Haushaltshilfe, da äh, beschäftigen Sie sich ja mit Ihrem Team. Ähm, was kann man sich denn genau darunter vorstellen? Was machen Sie?
1: Zur Haushaltshilfe gehört alles, was im Haushalt gemacht werden muss, damit der Mensch zu Hause bleiben kann und damit er zu Hause sich wohlfühlt. Waschen, putzen, einkaufen, das sind halt sehr viele Arbeiten. Und wir hier mit unserem Team, wir stellen uns auf den Kunden darauf ein. Wenn die alte Dame immer schon in ihrem Leben jede Woche die Fliesen im Bad abgelegt hat, dann ledern wir sie auch ab, denn sie hat Freude und für sie gehört es zum Wohlbefinden dabei, dass ja. die Fliesen glänzen. Ja. Wenn aber der alte Mann sagt, naja, im Bad können sie Grundputz machen, <lacht> aber mit meinen Oberhemden, da stehe ich auf Kriegsfuß, dann ist es besser, wenn wir jede Woche die Oberhemden bügeln. Mhm. Und die, da versuchen wir auch wirklich den Kunden gerecht zu werden, denn der soll sich auch
0: freuen, dass wir da waren. Klar. Ja. Mhm. Ähm, nun gibt es ja solche Leistungen auch nicht zum Nulltarif. Ich meine, klar, Sie verdienen damit Geld, ähm, auf welche finanziellen Zuschüsse könnte man denn zurückgreifen, wenn man eben so eine Unterstützung und Hilfe in Anspruch nehmen wollen würde?
1: Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren ihren Fokus auf ambulant vor stationär gelegt. Das heißt, sie haben Gelder in die Gesetzgebung einfließen lassen oder für die Pflegebedürftigkeit, dass die Menschen zu Hause versorgt werden können. Als mhm. erstes ist der Entlastungsbetrag zu sagen, mhm. 125 Euro im Monat und der kann nur für Haushaltshilfe und Betreuung genutzt werden. Okay. Man kriegt dieses Geld auf keinen Fall ausgezahlt, entweder nutzen oder es verfällt. Dann gibt es die Verhinderungspflege, das sind noch weitere 1.612 Euro im Jahr. Das sind Gelder, die können gebraucht werden, wenn, wenn die Angehörigen verhindert sind. Das okay. heißt, die, also die haben keine
0: Zeit gerade, sich ja, zu kümmern oder sind selber im Urlaub. Sind im
1: Urlaub, Urlaub ja. oder ähm, die Schwiegertochter geht jeden Tag arbeiten, dann ist sie verhindert, bei der Schwiegermutter den Haushalt zu putzen. Mhm. Dafür kann es genutzt werden. Dann gibt es noch die Kurzzeitpflege. Davon kann anteilig 806 Euro auch noch gebraucht werden für hau stundenweise Haushaltshilfe. Also insgesamt... 3.918 Euro, die man nutzen kann nur für Haushaltshilfe und Betreuung, ohne dass das Pflegegeld gekürzt wird.
0: Mhm. Also 3.918 Euro haben Sie gerade gesagt. Lassen Sie uns doch mal gerne ganz konkret werden. Wie viele Stunden könnte ich denn damit finanzieren?
1: Also wir haben hier einen Stundensatz von 29,40 Euro und 3,81 Euro für die Anfahrt ab 2022. Damit können Sie im Monat 10 Stunden Haushaltshilfe bekommen. Okay. Sie sollten aber, bevor Sie einen Dienst bestellen, sich erkundigen, welchen Preis haben die Dienste. Pflegedienste und anerkannte Haushaltshilfedienste haben unterschiedliche Preise. Okay. Am besten können Sie nachschauen unter www.pflegelotse.de. Mhm. Dort sind alle Pflegedienste aufgeführt und Betreuungsdienste und dort können Sie die Preise nehmen. Okay. Es gibt hier welche, die haben 42 Euro dann die Stunde dann können Sie nur sieben Stunden nehmen, ja, als Sie für Monat bekommen. Also fragen Sie sie nach oder gucken Sie, was nehmen die Dienste und fragen Sie bei einem Nachbarn oder Bekannten nach, welche Qualität liefern die.
0: Sie sagten jetzt gerade zehn Stunden im Monat, sind das umgerechnet? Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend?
1: Also für viele, ja. Wenn äh, eine leichte Pflegebedürftigkeit vorliegt, man ein bisschen mobil noch ist, ja. Aber wenn Demenz vorliegt und die Menschen müssen wirklich jeden Tag betreut werden, dann reicht das Geld nicht. Dann muss noch weiter finanziert werden, entweder über Pflege-Sachleistungen, über die wir abrechnen können, oder der Kunde muss privat zahlen.
0: Mhm. Sie haben es eben schon angesprochen, zu den Zuschüssen, die man eben nutzen kann, zählt zum einen die Verhinderungspflege, aber eben auch die Entlastungsleistungen, die einem pro Monat zustehen. Wenn ich die nicht nutze, Sie haben eben schon gesagt, die verfallen dann, das wäre irgendwie... Ja. Blöd, wenn man es dann nicht machen genau. würde. Genau, ne?
1: so ist es. Also entla der Entlastungsbetrag verfällt in der Mitte des Folgejahres. Verhinderungspflege und die anteilige Kurzzeitpflege verfallen im gleichen Jahr. Okay. Ähm, der Pflegebedürftige kann sich es im Grunde selber aussuchen. Lass ich es verfallen und meine Tochter sitzt abends müde am Fernseher und kann nicht mehr, oder ich nutze diese Gelder und meine Tochter hat vielleicht noch Zeit, mit mir einen Kaffee zu trinken. Es sind wirklich Gelder zur Entlastung, damit der pflegende Angehörige länger den
0: Pflegebedürftigen zu Hause halten kann. Mhm. Es sollte wirklich auch genutzt werden. Ja, Was meinen Sie, ist das bei Ihren Kunden so auch im Kopf drin, dass es eben solche Hilfen gibt? Oder müssen Sie da öfter nochmal Aufklärungsarbeit leisten?
1: Also ganz viele wissen es nicht. Ganz viele wissen es nicht, die rufen hier an und die haben noch wirklich Gelder auch offen vom vergangenen Jahr, sodass wir wirklich aufklären, mit denen besprechen, wie viele Stunden wir machen können. Das ist nicht böswillig.
0: das ist einfach Unwissenheit, weil man sich auch vorher mit dem Thema nicht befasst hat. Okay. Im Vorgespräch haben Sie mir schon erzählt, dass Sie ungefähr ja, insgesamt 330 Mitarbeitende gerade haben. Ganz klischeehaft würde ich jetzt mal vermuten, dass die meisten davon eher Frauen sind. Ist das richtig? Ja,
1: das ist <lacht> wirklich so. Also wir haben auch manchmal ein paar Männer, die sich bewerben, aber in der Regel bewerben sich Frauen, weil Haustat immer noch ein Frauenberuf ist. Mhm. Aber wir haben auch eine Männerquote, ein Prozent. Unsere Männer sind auch gut, muss ich auch sagen, aber... Es liegt nicht nur an den daran, dass sich keine bei uns bewerben, sondern auch daran, dass die Kunden nicht unbedingt einen Mann im Haushalt haben ah, okay. Und da okay. ist immer noch diese Vorstellung, Hausarbeit kann nur die Frau. Wir hatten zum Beispiel einen Auftrag, da haben wir dann bei dem Kunden angerufen, der Ehemann war am Telefon, also übermorgen kommt Herr sowieso. Ja, ist gut, lass er mal kommen. Zwei Stunden später war der Ehemann am Telefon, ja, also meine Frau möchte nicht, dass der Herr kommt. <lacht> Wir sagen den Auftrag ab. Ah, okay. Also das ist einfach, <lacht> Hausarbeit ist so in den Köpfen für mit einer Frau verbunden. Mhm. dass es auch gerade bei den alten Menschen schwierig ist zu sagen, da kommt ein Herr.
0: Mhm. Okay, also da ist noch so ein bisschen das Klischee, auf die Klischee auf der Rollenverteilung dann in den, ja. in den Köpfen mhm. der älteren Generation. Ja, dann. genau. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, wie ist das denn? Machen Männer den Haushalt denn anders?
1: Nein. Also es gibt pingelige Männer und äh, nachlässige Frauen. Das ist äh, typbedingt, aber das ist nicht geschlechterbedingt.
0: Mhm. Okay. Ja, wie leicht oder schwer fällt es Ihnen denn überhaupt Fachkräfte zu finden? Sehr schwer. Zum einen
1: es lernt kaum noch ein junger Mensch Hauswirtschaft. Okay. Hauswirtschaft ist ein Ausbildungsberuf. Zum anderen werden uns auch von der Politik Knüppel zwischen die Beine geworfen. Keine Frau will so viel Abgaben zahlen. Ganz viele Ehefrauen sind in Lohnsteuerklasse 5. Das ist ein Gesetz von 1955. Ich will Ihnen mal eben vom Bundesfamilienministerium die Begründung zu diesem Ehegattensplitting vorlesen. Mhm. Bedauerlicherweise zielt die Entwicklung auf eine ständig anwachsende Beteiligung der Frau am Wirtschaftsleben hin. Diese familienpolitische, unerwünschte Entwicklung sollte steuerlich keinen Anreiz erhalten. Und auf dieser Grundlage sind heute noch die Steuergesetze. Okay. Heute brauchen wir die Fachkräfte. Nicht nur bei mir, weil wir ein stark frauenorientierter Beruf sind, sondern in der ganzen Wirtschaft. Also wir müssen eine Reform in der Einkommensteuerpolitik haben, damit die Frauen arbeiten können. Mhm. Ich kann mich aufregen, wenn die Regierung sagt... Oder ganz stolz ist, wir holen die Frauen aus Brasilien, um hier unsere Gesundheitsgeschichten äh, äh, geregelt zu kriegen. Wir haben die Frauen hier. Wir müssen sie nur nicht daran hindern, mit der Steuerpolitik, dass sie arbeiten.
0: Mhm. Okay, ja. Also da der, ganz klar der Appell an die Politik, da ja. nochmal nachzujustieren.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall eine andere Steuerpolitik, damit die Frauen bereit sind, diesen Sprung von 450 Euro in die Sozialversicherungspflicht Meiner Meinung nach gehören auch die 450-Euro-Jobs abgeschafft. Da sollte ab dem ersten Euro Sozialversicherungspflicht und Einzahlung in die Rente sein. Aber da stoßen wir noch äh, ins Leere. Das kommt noch nicht. Ich hoffe, es ist irgendwann passiert. Mhm.
0: Sie haben eben auch gesagt, dass ein Problem ist auch ist, dass ja, Hauswirtschaft eben auch ein Ausbildungsberuf ist und dass ja. den immer weniger Menschen antreten. Hat Ihre Branche da einfach ein Imageproblem, dass es nicht so attraktiv ist, diesen Beruf zu übernehmen? Oder was meinen Sie?
1: Ja, leider. Also man erkennt den Beruf und den Wert der Hauswirtschaft gar nicht an. Also man kann, wie gesagt, Hauswirtschaft lernen. Es gibt eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Man kann eine Prüfung machen als Hauswirtschaftsmeisterin. Man kann Hauswirtschaft studieren. Es wird viel Wissen verlangt. Mhm. Ich kann in meinem Job hier nicht drei Haushalte hintereinander fertig kriegen, wenn ich nicht logisch denken kann. Ich kann kein gesundes Essen aufstellen, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem Gemüse umgehen soll. Das ist Fachwissen. Und, und das ist ja auch deutlich
0: mehr als einfach nur putzen, wo man ja, am ehesten genau. dran denkt. Ne? Ja. Aber ein
1: bisschen sind die Frauen auch selber schuld, wenn sie schwarz arbeiten gehen. Schwarz arbeiten wird schlecht bezahlt und was schlecht bezahlt wird, hat keinen Wert in unserer Gesellschaft. Also, da muss wirklich auch ein Umdenken passieren, auch damit wir auf Dauer unsere alten Leute zu Hause halten können, damit äh, die Familien nicht in diesen Stress geraten. Denn wenn ich meine Hausarbeit schnell und gut fertig kriege und mit Freude fertig kriege, ist das Familienleben auch viel ruhiger.
0: Klar, ja. Da bleibt dann eben auch mehr Zeit für andere Dinge dann einfach. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Was reizt Sie selbst denn an einem Job?
1: Ich mache gerne Hausarbeit. Also, das ist schön. Ich mhm. finde immer, wenn ich was getan habe, habe ich auch einen Erfolg. Also wenn ich geputzt habe, finde ich es abends schön, dass ich im sauberen Wohnzimmer sitze. Wenn ich gekocht habe, es ist doch herrlich, wenn allen es schmeckt und ich vor einem tollen Mittagessen sitze. Ja. Ähm, hier in unserem Unternehmen ist es sehr schön, der Umgang mit den alten Menschen. Wenn ich das Fenster putze, dann kann ich mich mit ihm unterhalten. Unsere Damen sind mehr Sozialarbeiter als die Hilfen im Haushalt. Ja, was mich als Chef interessiert, ich kann ja auch Arbeit verteilen. Ja, ich kann das <lacht> selber machen, was ich auch nicht mehr schaffen würde. Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber eben da auch der zwischenmenschliche Kontakt ja. der einfach der Beruf mit sich bringt.
1: Das ist mhm. sehr schön. Also diese Dankbarkeit. Auch die Geschichten, die mir die alten Leute erzählen, was die für Lebensgeschichten haben. Total interessant, welche Lebenseinstellungen sie haben, wie sie ihren Haushalt auch geführt haben. Ich finde das total spannend.
0: Total. Also meistens ist es dann ja auch vermutlich so dass Sie oder Ihre Kollegin dann oft der einzige Kontakt vielleicht auch an dem Tag sind, den ja. ähm, der alte Mann oder die alte Frau an dem Tag dann eben auch hat. Ne? Ja,
1: also viele alten Menschen freuen sich die ganze Woche darauf, dass unsere Helferin kommt, ja. weil sie dann jemanden haben, mit dem sie reden können. Ähm, das ist wichtig für die. Und unsere Damen machen auch oft mehr als nur diese zwei Stunden, die sie dort eingeteilt ja. sind, weil sie die alten Menschen auch ins Herz schließen.
0: Mhm. ja. Damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie mir folgende Satzanfänge einfach mal vervollständigen. Mhm. Wenn ich selbst später mal alt bin, möchte ich?
1: Ja, ich möchte auch gerne zu Hause bleiben, zu Hause alt werden. Aber ich möchte auch akzeptieren können, wenn meine Kinder sagen, Mama, es geht nicht mehr zu Hause, wir müssen eine andere Wohnform suchen. Okay.
0: Mhm. Am liebsten mache ich zu Hause im Haushalt?
1: Ich putze gerne Fenster.
0: Echt? Wirklich? Ja, oh.
1: ich finde das toll, wenn ich anschließend durchgucken kann und die Sonne und die Wolken sehe. Aber es
0: dauert immer so lang. Das
1: stört mich nicht. Okay. Und Kuchen machen. Ich esse auch gerne Kuchen. Ja
0: Alles gut, Gute. da würde ich, würd ich mit übereinstimmen. <lacht> um, weniger Spaß macht mir im Haushalt.
1: Unterm Tisch die Tisch, Tischbeine staubputzen. Da muss ich so kriechen, nein. Okay.
0: <lacht> um, meine Allzweck-Wunderwaffe im Haushalt ist
1: ein kleines, scharfes Schälmesserchen. Am besten die nicht rostfreien mit Holzgriff. Okay. Meine Tochter in die Studentenwohnung gezogen ist, da habe ich ja als erstes mal so ein Messerchen Ach, Das klingt <lacht> gar nicht. Tochter eine Auswirtschaftsmeisterin und dann ein stumpfes Schälmesser. Nein. Okay.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, dann mache ich als erstes?
1: Ganz ehrlich? was ganz wunderschönes und lebensnotwendiges. Ich esse, okay, <lacht>
0: okay, <ja. lacht>
1: dann laufe ich oder ich kitzel meine Enkelkinder durch oder ich leg die Beine hoch oder mache Aquafitness. Das ist ganz unterschiedlich. Ja,
0: je nach Stimmung dann wahrscheinlich. Ja. Mhm. Heimat bedeutet für mich Familie, Landleben,
1: ja und die ganz vielen lieben Menschen, die ich um mich herum habe. Ja und was gibt es Schöneres als abends Füße hoch und im Sessel am Kamin sitzen. Das
0: genieße ich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, da sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Und vielen Dank, Wilma Losemann, dass wir heute hier sein durften. Und ja, bis dann. Okay, gerne, danke. Tschüss. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Wilma Losemann von der Losemann Haushaltshilfe in Villabeck. Wie immer würden wir uns über ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, abonnieren Sie uns doch ganz einfach jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify hören, dann schauen Sie doch einmal in die App rein. Dort haben Sie nämlich seit kurzem die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.